0: A Cidade e as Serras, de essa de Queiroz. Capítulo 12 Assim chegou Setembro, e com ele o meu natalício, que era a três e num domingo. Toda essa semana a passar eu em Guiães, nos preparos da Vendima, e logo cedo, nesse domingo ilustre, me fui debruçar da varanda do quarto do saudoso tio Afonso, vigiando a estrada, por onde devia aparecer o meu príncipe, que enfim visitava a casa do seu Zé Fernandes. A tia Vicência, essa, desde madrugada, andava atarefada pela cozinha e pela copa, porque, desejando mostrar ao meu príncipe o pessoal da serra, convidara para jantar algumas famílias amigas dos arredores, as que tinham carruagens ou carroções e que podiam, pelas estradas mais seguras, recolher tarde, depois de um bailarico campestre, no pátio, já enfeitado para esse efeito de lanternas chinesas. Mas logo às dez horas me desesperei ao receber, por um moço da Flor da Malva, uma carta da prima Joaninha, em que dizia a pena de não poder vir porque o papá estava desde a véspera com um leicenso e ela não o queria abandonar. Corri indignado à cozinha, onde a tia Vicência presidia um violento bater de gemas de ovos dentro de uma imensa terrina. A Joaninha não vem, sempre assim, diz que o pai tem um leicenso, Aquele tio Adrião escolhe sempre os grandes dias para ter lecensos ou para ter apontada. A boa face redondinha e corada da tia Vicência enterneceu-se. Coitado, será em sítio em que não se pudesse sentar na carruagem. Coitado, olha, se lhe escreveres, diz-lhe que ponham em emplastrozinho de folhas de alecrim. É com que teu tio se dava bem. Eu gritei simplesmente da janela para o moço, que dava de beber ao burro no pátio. Diz à senhora dona Joaninha que sentimos muito que talvez eu lá apareça amanhã. E voltei à janela, impaciente, porque o relógio do corredor, muito atrasado, já cantara a meia hora depois das dez e o príncipe tardava para o almoço. Mas, mal eu-me chegar à varanda, apareceu justamente na volta da estrada Jacinto, de grande chapéu de palha, na sua égua, seguido do grilo que se escarranchava sobre o albardão da velha égua do Melchior, também de chapéu de palha e abrigado sob um imenso guarda-sol verde. Atrás, um moço com uma maleta à cabeça. E eu, na alegria de avistar em o meu príncipe trotando para a minha casa de aldeia, no dia dos meus 36 anos, pensava no outro natalício, no dele, em Paris, no 202, quando, entre todos os esplendores da civilização, nós bebemos tristemente, a demandas aos nossos mortos. «Salve!» gritei da varanda. «Salve, Domine Jacinte!» E entoei para o acolher, numa alegre tarantantã, o hino da carta. — Isto por aqui também é lindo! — gritou ele de baixo. — E o teu palácio tem um soberboar! — Por onde é a porta? Mas eu já me precipitava para o pátio, onde Jacinto, apiando, contou alegremente os tormentos do grilo que nunca montara a cavalo e não cessara de berrar ante os perigos daquela aventura. E o digno preto, ofegante, lustroso de suor e lívido sob o esplendor da sua negrura, exclamava, apontando com a mão trêmula para a pobre égua, que solta, de cabeça pensativa, parecia de pedra sobre as patas mais imóveis que Marcos. Pois se o senhor Fernandes visse, uma fera que nunca veio quieta, sempre para a esquerda, sempre para a direita, pé aqui pé além, só para-me sacudir, só para-me sacudir. E não resistiu. Com a ponta do guarda-sol atirou uma pontuada vingativa contra a égua sobre o albardão. Subindo a escadaria ligeira, penetrando no alegre corredor, com a sua janela ao longo engrinaldada de roseirinhas, Jacinto louvava grandemente a nossa casa, que o repousava das rijas muralhas das grossas portas feudais de Tormes. E no seu quarto agradeceu os cuidados maternais da tia Vicência, que enchera de flores os dois vasos da China sobre a cômoda e adornara a cama com uma das nossas colchas da Índia mais ricas, cor de canário, com grandes aves de ouro. Eu sorria, enternecido. Então estreitámos os ossos num grande abraço pelo natalício. Trinta e oito, anos é Fernandes? Trinta e quatro, animal! E o meu príncipe, abrindo logo a mala, sóbria maleta de filósofo, ofereceu os nobres presentes, que são devidos, como diz sempre o astuto Ulisses, na Odisseia. Era um alfinete de gravata, de safira, uma cigarreira de aço fosco, com um florido ramo de maciáreo em delicados esmalte, uma faca para livros de velho lavour chinês. Eu protestava contra a prodigalidade. É tudo das malas de Paris. Mandei-as abrir ontem à noite e tomei a liberdade de trazer esta lembrança à tua tia Vicência. Não vale nada. É só por ter pertencido à princesa de Lamballe. Era uma caldeirinha de água benta, em prata lavrada, de um gosto florido e quase galante. A tia Vicência não sabe quem é a princesa de Lamballe, mas fica encantada. E é uma garantia, porque ela suspeita da tua religião, como homem de Paris, da terra das impiedades. E agora, lavar, escovar e almoçar a tia Vicência pareceu toda surpreendida e logo encantada com o meu camarada que ela supusera realmente um príncipe arrogante, escarpado e difícil. Quando ele lhe ofereceu a caldeirinha com um delicado pedido para se lembrar dele nas suas orações, duas largas rosas, mais rosias e frescas que as rosas que enchiam a mesa, cobriram as faces redondas da boa senhora que nunca recebera tão piedoso presente com tão linda expressão. Mas o que sobretudo a cativou foi o tremendo apetite de Jacinto, a entusiasmada convicção com que ele, amontoando no prato montes de cabidela, depois altas serras de arroz de forno, depois bifes de numerosa cebolada, exaltava a nossa cozinha, jurava nunca ter provado nada tão sublime. Ela resplandecia. Até faz gosto, até faz gosto. Ora, mais uma destas batatinhas recheadas? Com certeza, minha senhora, até duas. As minhas rações, em mesas destas, tão perfeitas, são sempre as de gargântua. Não cites Rabelé, que a tia Vicência não conhece os autores profanos, exclamava eu, também radiante. E prove esse vinho branco à da nossa lavra, louvando Deus que amadurece tal luva. E o almoço foi muito alegre, muito íntimo, muito conversado sobre as obras de Jacinto em Tormes e a sua creche que entusiasmava a tia Vicência e as esperanças da Vindima e a minha prima Joaninha que tinha o papá doente e o péssimo estado dos caminhos. Mas o enternecimento maior foi quando, ao servir o café, o criado pôs ao lado de Jacinto um pires com um pau de canela, o seu estranho e acostumado pau de canela. Não esquecer a tia Vicência. Ali tinha o seu pauzinho de canela. Queria que ele, em guiães, continuasse os seus hábitos como entormes. E aquele pau de canela foi o símbolo de adoção do meu príncipe como novo sobrinho da tia Vicência. Ela em breve recolheu à cozinha, aos preparativos do banquete. Nós fumámos um preguiçoso charuto no jardim, ao pé do repuxo, sob a recolhida sombra do cedro. Depois, inexoravelmente, como proprietário, mostrei ao meu príncipe a propriedade toda, com desapiedade a minuciosidade, sem-lhe pordoar um campo, um regueiro, um pé de vinha. Só quando a sua face começou a opar e a empalidecer pela saciedade e que do entendimento totalmente atordoado só lhe escorria um vago, muito bonito, bela terra, é que voltei os passos para casa, contornando ainda numa volta larga para lhe mostrar o lagar uma plantação de espargos e o sítio onde existia a ruína de um velho castro romano. Ao penetrarmos de novo pelo jardim, na fresca sala, ainda o empurrei, como uma res, para a livraria do meu bom tio Afonso para lhe mostrar as preciosidades uma magnífica crónica de Dom João I por Fernão Lopes, a primeira edição do Imperador Clarimundo, uma enriada com a assinatura de Voltaire, furais de Alrei rai Dom Manuel e outras maravilhas. Ele respirava fechando o derradeiro pergaminho quando eu o arrastei à adega para que ele admirasse a famosa pipa que tinha, em relevo, na madeira do tampo, as complicadas armas dos santos. Eram quatro horas, o meu príncipe tinha um ar gaseado e lívido. Caravando nele os olhos ferozes, olhos em que eu mesmo sentia reluzir a ferocidade, declarei que agora íamos ver a tulha. Mas então, com a mão nos rins, murmurou, humildemente, num murmúrio de criancinha, não se me dava de me sentar um bocadinho. Então tive piedade, abri as garras, deixei que ele se arrastasse atrás de mim, para o seu quarto, onde descalçou logo as botas, se atirou para um fresco canapé forrado de fresca ganga, murmurando, num abatimento profundo, bela propriedade. Consenti generosamente que ela adormecesse, e eu mesmo desci a verificar se as Getrudes dispusera bem as escovas, as toalhas de renda, no quarto onde os convidados, em breve, ao chegar, lavariam as mãos, escovariam a poeira da estrada. E, justamente, uma calés rodava no pátio a velha calés do Dom Teutónio, com as suas duas éguas russas. Espreitando a janela descobri, com prazer, que chegava só, de gravata branca, sob o guarda-pó sem a horrendíssima filha. Corri alegremente ao quarto da tia Vicência, que, ajudada pela Catarina, abrochava atarefada as suas pulseiras ricas de topázios. Oh, tia Vicência, chegou o D. Tiotônio Felizmente vem sem a filha. Não se demore, os outros não tardam. O Manuel que esteja bem limpo, da gravata bem tesa. Vamos a ver como se passa a festa.